0: Hjertelig velkommen til Handlevagna. Jeg heter Bendik Solundvist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke. Og vanligvis har jeg med meg sjefanalytiker i Virke, Runar Viksnes, men han er på rejsefot i Bulgaria den uken. Og når han kommer tilbake er jeg veldig spent på om han på sin tur har observert reklame for usund mat og drikke rettet mot barn. For i så fall, hvor skulle han henvendt sig. Jeg aner ikke hva denne instansen heter i Bulgaria, men i Norge så heter den MFU, og det står på matbransjens faglige utvalg. Og ukens gjest er faktisk styreleder i MFU, så jeg tenker at jeg bare setter direkte over til min prat med ham. Hjertelig velkommen til Handlevogna, Martin Berggren-Rove. Tusen takk. Du er advokat og jobber til daglig i Orkla, men grunnen at jeg har invitert deg hit til Handlevogna, der at du også er styreleder i det som kalles MFU, som står for matbransjens faglige utvalg. Det vil si organet som skal sikre at barn og unge ikke blir peppret full av reklame for usund mat og drikke.
1: Det er helt
0: riktig. Litt av en oppgave? Eh, ja, det er det. det er en viktig oppgave. Ja. Har du
1: barn selv? Eh, ja, det har jeg. Jeg har to luringer. En på seks år denne helgen, og
0: en nøye på snart tre. Ok, jeg gratulerer snart denne helgen. Takk. <laughs> men, men har du da, etter att du ble far, altså, har du merket någon endringer i mengden reklame rettet mot barn? Altså, man blir jo ofte oppmerksom på nye ting når man blir forelder, som for exempel barnevognmerker. <laughs> ja, det er klart. Det, det var jo en period hvor jeg var veldig opptatt av barnevognmerker og
1: brystpumper og all den slags ting. Men jeg har altså, egentlig ikke merket noe sånn stor forskjell. Og så er også mine barn så såpass små at det kanskje ikke søker så mye. Men klart, de har sine favoritter. De vet hvor i butikken isen er. De vet hvor druer og bananer står som de liker, og hvor skyren er. er usikker på om det har med markedsføyene å gjøre, men de har jo sine preferanser. Og her tenker jeg at, eh, som vi sikkert kommer inn på, så er det jo, er det jo viktig at det gjøres liksom skikkelig måling av hvilket trykk det er av markedsføring mot barn. Nå er det kanskje et svar som går litt utenover det å være far, men, men det, og vi kommer sikkert tilbake til det. Men eh, vi får se, når barna blir eldre, så ja. kanske det blir annerledes.
0: Ikke sant? Nei, fordi seksåringer har vel i de aller fleste tilfeller ikke egen mobiltelefon, og det er vel litt sånn kanskje restriksjoner på vad de får se på av ting på TV-en og sånne ting. Vi prøver, vi prøver så godt det uh, lar seg gjøre. Ikke sant? Men uh, vi skal jo få litt uh, klarhet i hva, hva MFU er, så sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med denne ordningen. Altså, når ble MFU opprettet, og hvorfor? Det var i i 2013 og så var det full som heter 2014 og bakgrund for det
1: var at det i 2000 eller helf fra 2010 var ett et ganske omfatne utredningsarbejd og så ble det utformedet par forslag til forskrifter som skulle regulere markesøring om matåddrike og, og få barn. Ja, det var under da var det en helseminister større, faktisk. Jo, nå var det statsminister. <hå> nå var statsminister. Mm. Eh, og så ønsket næringsmiddelbransjen å spille en rolle i den sammenheng, og så etablerte de MFU i dialog med myndighetene, som et såkalt selvreguleringsorgan, som da kan veilede aktørene og ta imot og avgjøre klager. Eh, og det er jo en anbefaling i EU-EUS, at man prøver den veien først, eh, ordentlig, og hvis det ikke funker, så får man se på, på måte lovgivning i stedet. Og det henger jo sammen med hensyn til frihandel og konkurranse og alle sånne aspekter som blir tyngre så fort det går over i lovgivningssporet. Mm. Og da MFU ble etablert, så gjorde man det nærmest som en blåkopi av det forskriftsforslaget som da forelo. Samme produkter som var omfattet, og reglene var i og seg stort sett identiske med det som var foreslått som forskrift. Og siden det så har jo MFU blitt skjerpet inn en, en rekke ganger de ti, snart ti årene det har i kraften.
0: Ja, hva slags type innstramminger eller skjerpelser er det man snakker om da i den ordningen? Nej,
1: da har man jo blant annet fremveksten av sosiale medier når det blir et problem, så man har laget en egen veileder for det og vært mer konkret på vad som alltid skal anses som forbudt, altså hva som ikke er rakt som, hva som ikke er lov. Man har tydeliggjort noen alderskjenser, så kommer vi sikkert tilbake til en diskussion om det, for de vil kanskje ytterligere tydeliggjøres. Så har man gått sammen med kinobransjen for å hindre markedsføring omkring barnfilmer altså av den type produkter som, som betegnes som HFSS eller usunne, sånn at det kom bort. Så man har gjort flere sånne grep etter hvert som har sett utviklinger, sett nye problemer oppstå. Og,
0: og der var den en gøy som jeg ikke har hørt før. HFSS, den må vi hjelpe litt her med.
1: Ja, det er egentlig eh, kort forklart eh, det som man ofte kaller liksom, for usunn mat, men det er jo eh, mat som har et høyt innhold av sukker, salt og mettet fett. Er det engelsk? Det er engelsk. High fat
0: en, uh, sugar and salt? Ja. HFSS? Ja, ok. Det er såpass logisk, ja. Ja da, det er det. Og når vi først snakker om forkortelser, eh, altså disse tre bokstagsforkortelsene, som eh, typisk sånn stammespråk som man hiver rundt seg, eh, og, og sånn, det er jo ikke så gjennomtrengelig for folk flest, men... Jeg jag tänkte på detta med MFU, alltså mange känner ju till PFU, alltså pressens fagliga utvalg. Ja. som bara ringte en liten bjällre här, är det någon likheter och vad eventuellt likheten och skillen mellan PFU og MFU? Uh, – ja, Press og mat, det, uh, men hellers. <laughs> – Jo da, det går
1: sikkert hånd i hånd det. Uh, ja, det er noen likheter, og begge har tre bokstaver i forkortelsen, men utover det så er nok MFU etablert med, uh, med PFU som inspirasjon. Uh, det ble det. Begge er selvreguleringsordninger, altså det er bransjen selv som regulerer et sett med med etiske normer, da, eller bransjenormer. – Mhm som er nedfelt, og så har ordningene, eller utvalgene har like mange medlemmer, eh, som er eh, har særlig kompetanse på bransjen og representanter for allmenheten sitter in i begge utvalgene i tillegg så har MFU en representant fra myndighetene nå helsedirektoratet som også sitter in. og i motsetning til oss PFU så har MFU en leder som alltid skal være jurist eh, og som da alltid har oppfylt kravene til å, til å være dommer, ja. litt sånn rettssikkerhetsgaranti selv om vi ikke er en domstol, så er vi en domstols organ
0: Sånn at sjefen for utvalget er, er en dommer, som i dag heter...
1: Inger Berg Ørstavik. Hun jobber ikke som dommer, men hun oppfyller vilkårene til å være dommer. Hun er professor på
0: universitetet i Oslo på juridisk fakultet. Nettopp. Dette er da utvalget som behandler de sakene som kommer in. Ja. Når folk klager på et eller annet har observert, som de mener er reklame for usuten mat og drikke rettet mot barn, sender de en klage inn til utvalget, og der sitter altså denne professoren, justprofessoren på Universitetet i Oslo, sammen med? Sammen med seks andre, ja.
1: hvor en av de er, skal være et medlem med, med juridisk kompetanse og bransjeerfaring. Og for tiden er jo det en fra virke, med bakgrunn fra lovavdelingen og advokatvirksomhet, og som domfullmektig og som også forresten er utvalgsmedlem i NKU for å ta en tre bokstavsforkortelse okay. til, som er næringslivets konkurranseutvalg. Kan ikke få nok tre bokstavsforkortelser Absolutt i denne bransjepodkasten. Og i tillegg til det så er det jo da tre representanter fra bransjen. En skal ha næringskompetanse, og to skal ha markedsføringskompetanse. Så er det en representant for myndighetene som nevnt, og så er det en representant for
0: allmennheten. Nettopp! Så det er jo litt sånn uh, hele samfunnet med relevant kompetanse representert da, på en måte. Det er tanken. Ja. Men uh, hvis man da observerer en reklame som man mener er tydelig rettet mot barn, og som er for et usynt produkt, mat eller drikke, så hvordan går man frem for å klage dette in for uh, matbransjenes faglige utvalg? Først og fremst, da må man klage. Altså det må man absolutt gjøre. Vi ønsker at og
1: da sender man inn klage. Ja. Forsøk å, å gjøre det eh, veldig enkelt. Eh, du kan gå in på mfu.as mfu og trykke på den knappen som er forsiden, som heter «Send in klage». Eh, den skal ligge tydligt der. Alle kan og alle bør klage, og det kreves ikke mye. Man må ha en kort, kort beskrivelse av markedsføringen. Det kan være helt nett til et par setninger en opplysning om når markedsføringen fann sted, og hvor den sted, så er det veldig fint med noen bilder av den markedsføringen som viser det man klager på. Da gjør det litt enklere. Og hvis det er noen mangler ved klagen, så vil sekretariatet i MFU kunne bistå med å oppklare ting i dialogen med klager. Så det er, og det skal være superenkelt å klage, og det er jo også en av fordelene ved SL-reguleringsregimen, som vi mener er bra.
0: Og etter at de aller, aller fleste de siste ti årene har fått seg mobiltelefoner med glimrende kamerafunksjonalitet, så skulle det jo være ganske enkelt å få tatt et lite bilde.
1: Ja, og det er nok det meste er mobilbilder, men nå ser man jo ikke forskjell på det lenger. Men det holder i massevis. Så knips et bild med mobilen, gå gjerne inn på nettsiden via mobilen, trykk på
0: knappen og gjør det hele der. Ja, men altså, er folk klare over dette her? Det, dette er jo mange, mange mennesker i dette landet som går rundt og handler og har barn. Tror du folk flest kjenner til MFU? Ja, altså der er det jo gjort noen undersøkelser
1: tilbake i tid, og der tror jeg det var, om det var 58 som svarte ja på at de kjente til MFU. Men det er klart da får du spørsmål, kjenner du til MFU? Og vi har vel en hang til å ville si ja på sånne spørsmål. Ja. Og så tenker jeg, uansett, så er det en jobb å gjøre for å gjøre den ordningen bedre kjent, og gjøre bedre kjent hvor, hvordan man kan klage, og kanskje særlig hvor enkelt det er.
0: Ja, for akkurat det, da er jo liksom terskelen for å klage veldig mye lavere når man vet at det er liksom bare å gå inn, laste opp et bilde med to setninger og så trykkes en inn. Ja. Uh, hvis du hade hadde måttet fylle inn 15 skjemaer og vente to uker, så er det ikke sikkert at så mange hadde orket eller giddet. Nei, og det er hele poenget med å ha det så enkelt.
1: Og så går det selvfølgelig på bekostning av litt av regjeringsnivå, men sånn, sånn har vi valt å gjøre det for
0: å skulle gjøre det enkelt å klage. Ja. Men du, hvor mange klager er det som kommer in per år? Det varierer jo litt, sånn i snitt så er det vel, altså hvis jeg sier 25,
1: så er det nok et ganske treffende årlig anslag ja. på gjennomsnittet. Og hvor mange av disse blir behandlet? Ja, det er alle sammen. Alle, alle klager som kommer in behandles. Vi mener det er viktig for tillitendeordningen, altså når forbruker først tar seg bry, da, selv om det enkelt med å klage, så mener vi at den klagen bør behandles. Hvis ikke, så er det mindre sannsynlig at vedkommende klager neste gang, så alle klager skal behandles. Selv om det krever litt ressurser. Og sånn sett så skiller jo MFU seg fra en del offentlige klageorganer som rett og slett ikke har kapasitet eller ressurser til å behandle alle klager som kommer inn.
0: Har du noen eksempler på det, Fra, særlig innenfor matbransjen da, eller
1: matverdikjeden? Ja, man har jo i hvert fall på, på markedsføring så har du liksom et forbrukertilsyn som gjør en kjempejobb med å, å lage gode veiledninger og som også har dialog som utgangspunkt for sin håndtering av, av markedsføring og alle andre områder de ser på, men de får altså in tusenvis av klager og tips i året, og jeg er tror at de i snitt har et sted mellom 5 og 15 vettak på alle områder i året. Så det er klart, det er, det er få vedtak. Samtidig så det, det er det ikke eplere og eplere sammenlignende forbrukertilsynet og MFU. Det er totalt forskjellige områder. Altså MFU har et bittelite avgrenset område i den store sammenhengen de håndterer. Forbrukertilsynet har veldig, veldig mye, og de har også en, en opplæringseffekt. Så det er ikke helt likt å samlingde, men men veldig, de aller fleste av klagene til forbrukertilsynet blir jo ikke behandlet. Eh, og sånn er det. Det er litt ressurser og lite rollen et sånt tilsyn har.
0: Men til de lytterne som ikke var klare over at MFU fantes, og nå vet det, da er det i hvert fall ingen grunn til å ikke klage hvis man ser noe man synes virker som markedsføring for utstående mat og drikker, rett mot barn. Da syns jeg de skal klage med en gang. Ikke sant? Men i vilken grad retter bedriftene som blir felt med MFU seg etter utvalgets vedtak?
1: Ja, det er vår erfaring at det er i veldig stor grad, og vi har jo også dialog med eh, mange av aktørene, å forklare tilbakemeldingen at det å bli felt i MFU, det tas ikke lett på. Altså det er både flaut for delingen som har utarbeidet det her, og det blir ofte tatt ganske seriøst og alvorlig opp av, av ledelsen. Det fører regelmessig til gjennomgang av interne retningslinjer og rutiner, litt økt forsiktighet, ekstra avsjektspunkter før neste kampanje, og rett og slett noen oppvaskmøter, har jeg inntrykk så er det veldig sjeldent at den samme aktøren kommer tilbake med samme type markedsføring så er det jo dessverre noen unntak fra det. Vi ser mm. noen aktører som kommer tilbake med samme type markedsføring og felles på nytt i MFU, enten for lignende kampanje eller noe annet, og da bør den aktøren virkelig ta tak i sånne tilfeller. Og så er det jo ikke noe i veien da at offentlige myndigheter, for eksempel nevnte forbrukeltsynet, tar tak i akkurat det. De er jo også kjent med med MFU, og da kan de sanksjonere
0: det ytterligere. Og vi har allerede offentlige regelverk som gir fullstendig grundlag for det. Ja, men MFU kan da ikke gå inn og gjøre noe med såkalt repeat offenders, men da er det liksom opp til offentlige myndigheter som for eksempel får bruktilsyn og, og ta grep.
1: Ja, vi har ikke någon sånn myndigheter eller mulighet som en privatorganisasjon til å ilegge for eksempel bøter. Det måtte være, i tilfelle være hvis på en måte alle aktører i bransjen var enige om det, men jeg, poenget er at du får ikke alle aktørene til å være som medlem samme sted og være om det samme, og vi ønsker ikke å utelukke klager fra aktörer som ikke har sluttet sig till MFU-ordningen. Vi ønsker at man kan klage på alt man ser, at ikke forbrukeren skal vurdere om sånn, ja, dette er et medlem av organisasjon X. nettop. Det ska ikke forbrukerne forholde sig til. De kan klage på vad som helst, og det skal behandles og fattes vedtak på
0: alt. Men hvis det er en bedrift som ikke retter sig etter et, et MFU-vedtak, så er det vel gjort ganske mye arbeid hos MFU som da forbrukskilsynet kan ta utgangspunkt i som en del gratisarbeid, rett og slett, som har blitt gjort allerede. Det er det absolutt. Og vi har, vi har jo noen nylige litt altså, profilerte saker,
1: og kanskje en litt artig uttalelse, hvis jeg kan si det. Vi hadde altså, godteributikken Fast Candy, som en del har hørt om, som også ganske tungt på, på TikTok. De ble klaget inn og felt av MFU, og da media tok kontakt med Fast Candy og sa «Dere er felt av MFU, hva gjør dere nå?» Så svarte de «Da feller vi MFU tilbake». Okay. <laughs> og det er klart, om jeg kanskje synes at det var en artig måte å bruke det uttrykket på, så er jo ikke det eh, sånn vi ønsker at MFU skal ses på. Så håper jeg kanskje at det er sagt med et glimt i øyet. I hvert fall så vet jeg at de har vært i kontakt med forbrukertilsynet i etterkant for å få veiledning om hvordan de kan utøve markedsføringen sin. Og det tenker jeg er bra. Så har vi disse omtalte sjokoladebollene til Oscar Vestelin, som også nå nylig er av MFU, og der har tidligere forbruktilsynet også vært i dialog med aktørene som står bak det, og blant annet pekt på ulovlig bruk av kjøpsoppfordringer rettet mot barn. Ja. Så jeg tenker at som man har noen som ikke retter sig, eller særlig grove overtredelser, eller gjentatt overtredelse fra samme aktør, så tänker jeg at der har det offentlige sanksjonsapparatet absolut sin plass, vi har regelverket for det, og det er gjort et grunnig forarbeid av MFU. Så det effektiviserer også den offentlige håndnevingen.
0: Så sånn sett så er det litt sånn komplementært da, at MFU tar det allermeste, og så kan det offentlig kobles på senere hvis noen ikke skulle rette Det ville jo, som jeg ser kanske kanskje vært den beste løsningen.
1: Og så er det jo ikke sånn at det alltid så sånn, om det er mangel på kommunikasjon mellom MFU og forbrukelsynet, som ikke er noe sånn ting vi har formalisert, eller ressurser hos forbrukelsynet, det burde vi tenke litt mer over. Men det er jo sånn at hvis aktøren retter seg etter MFUs vedtak, og ikke gjør det igjen, ja, da trenger man jo egentlig ikke noen ytterligere
0: sanksjoner, med mindre det var fryktelig grovt, og det liksom må settes ett et statement. Men MFU behandler jo ikke bare klagesaker, men gir også såkalte forhåndsuttalelser. Kan ikke du forklare vad det går ut på? Jo, det er en slags forhåndsavklaring av en
1: planlagt konkret markedsføringskampanje. Da kan man også gå in på mfu.as, men da bør man kanske helst være annonsør, for annonsørene går inn der og skriver en omtale, kort omtale, av vi har tenkt å lansere denne kampanjen, eller denne reklamefilmen, eller denne plakaten, og gjerne da med skisser og bilder av hvordan det er, og hvordan det er tenkt plassert, og hvor du skal markedsføre, så er det sosiale medier, eller i en butikk, og så videre. Og så setter utvalget seg ned, og som om det skulle behandle en klagesak, så gjennomgår de det, og så gir de tommel opp eller tommel ned, og hvis det er ned, så gir de også en veiledning til hva må endres her for at det skal være akseptabelt. Mhm. Og på den måten så hindrer vi jo at den uønstukkede markedsføringen i det hele tatt lanseres. Ja. Eh, så det er en, jeg en tilleggstjeneste, men det er egentlig en ganske sentraltjeneste ved MFU-ordningen.
0: Ja, så det er ganske mye markedsføring som aldri ser dagens lys da. Ja. Som følge av at uh, det tas uh, på kammerset før man ruller det ut. Ja, og det er liksom ment som en ekstra service, både for å begrense
1: den markedsføringen som vi ikke ønsker, eh, og for å være en veileder for, for
0: annonsørene. Kan også de som ikke er medlem i MFU sende inn forespørsel om det? Absolutt. Vi har ja. ingen sånne restriksjoner på hvem som kan forespørre. Det er, er alla. Det var godt å vite till de som skulle måtte utvikle nye boller med luten sjokolade og lure på vad de har lov til å gjøre med markedsføringen. Kritikere av MFU har jo hevdet at ordningen er ett exempel på att buken passer havresekken og at en bedre løsning ville vært et offentlig tilsyn. Hvilke tanker gjør det deg om det? Jeg tenker at man bør koste på
1: seg å vurdere hva den boken da egentlig har gjort, og hvordan den har gjort jobben, fremfor å bare bruke begrepet, og i det ligger jo en slags, ja, man er jo ikke med det da, ved å bruke begrepet, men man bør vurdere hva er faktisk gjort. så bør man gjøre en skikkelig vurdering av hva alternative løsninger mest sannsynlig vil føre til. Vi mener at MFU har fungert godt, og hvis man ser på målinger av markedsføringsrykket mot barn, som, som SIFO da, eh, gjorde i 2013 og 2016, så gikk det fra lavt til lavere. Det hadde stert fokus på tradisjonelle medier, altså TV og plakater og så videre. Så har vi jo fått en fremvekst av sosiale medier og online siden den gang, og der mangler vi gode undersøkelser av markedsføringsrykket eh, rettet mot barn, og det men vi må på plass. Vi har en undersøkelse fra 2023 som Retriver gjorde for medietilsynet, og ifølge den så var det reklame for mat og drikke i 1,8 prosent av de innleggene de analyserte. Og det er jo svært lavt, og det sier ingenting om det var usunn mat og drikke eller annen mat og drikke. Det er veldig lite. Og med tanke på som offentlig regulering så tror jeg det er en reelle bekymring med et offentlig tilsyn og en offentlig regulering at det kan bli en hvilepute. Altså man innfører en forskrift som nå er vedtatt i Stortinget, og vi skal gjøre det vi kan for å, for å støtte opp under den prosessen og gjøre det til en, en god prosess og en god forskrift. Men må unngå at det blir en hvilepute, at nå er forskriften innført, og da kan vi lene oss tilbake, og så er problemet løst, for det er det ikke. Da må man jo få en oppfølging som funker. Og der er det litt verre når kompleksiteten i, i offentlig håndheving og klageavgang kan medføre at klagene blir færre, det er vanskeligere å klage, og man har kanskje ikke resurser til å, å behandle alle klagene, og kan det være at man mister tilliten til å klage, og så ønsker man ikke det. Og det er noe vi er bekymret for, at i realiteten da blir mindre oppfølging, og, og ikke mer.
0: Men ser du noe forbedringspotensial for MFU? Altså, måter ordningen kan styrkes på? Vi har vært litt inne på at kanske kjennskapen har vært litt uh, lav, men hvis uh, vi da bare av, av oppfordrer alle, alle som lærer seg om MFU nå for første gang til å, hvis de ser noe, eh, bruke ordningen. Men hvilke andre ting kan man gjøre for å styrke ordningen? Ja, jeg tänker at det vil alltid være forbedringspunkter. For det første må man følge
1: liksom, med i tiden og utviklingen. Altså, det kommer nye kanaler. Har, liksom, ja, Snapchat er ikke så nytt. TikTok er heller ikke nytt, men, men det vokser og det kommer nye kanaler. Så man må være litt sånn, dynamiske og spille litt på liksom, digital ekspertise i behandlingen av saker, tenker jeg. Det er noe det ene. Men så er det jo det å få opp antallet klager enda mer. Og det nå regner jeg med at handlevogna fikser det for oss, at gjennom denne episoden så er det problemet ut av verden. Consider it done. <laughs> Takk. Det bidrar i hvert fall. Og så tror jag at det er, og det arbeider i verksatt allerede, å klargjøre retningslinjene nå, for det er en del klare misforståelser der ute av, av de som kjenner til MFU, hva det omfatter og hva de ikke omfatter. Altså vi ser gjentatte ganger at uh, det hevdes at det ikke omfatter markedsføring til barn over 13 år. Altså det er bare de under 13, og det er direkte feil. I retningslinjene så er det barn og unge og barn og ungdom som er omfattet. Så det er alle barn og ungdom og så er det totalforbud under 13 år, og så er det en aktsomhet som skal utvises overfor alle andre. Så er det et par eksemplifiseringer hvor vi bruker 16-årsgrense. Så det er ikke en 13-årsgrense. Ser du en markedsføring du mener er rettet mot en ungdom, og du mener at dette må liksom gå for langt, klagen in den må ikke være rettet mot barn under 13 så det er også en feil. Det samme gjelder eh, en del forstår som at emballasje, at vi ikke vurderer emballasjen på produkter i det hele tatt, det er også feil. Det, det fremgår av retningslinjen om at man gjør, og det finns en hev av et som har med emballasjen å vad som står på emballasjen, og konkurranse på emballasjen, og så videre. Eh, og det samme gjelder eh, plassering og oppstilling på utsalgsted, altså i butiken eller på en nettside det hevdes også regelmessig at det ikke er omfattet i det hele tatt at MFU ikke vurderer det, men det gjør de og det finns masse vedtak som går på placering i butikk som et av elementene som vurderes. Så jeg tror at ved å få tydeliggjort det enda mer da, som det virker som om det er behov for mm. så blir også forståelsen av MFU-ordningen bedre eh, hos alle aktører og forbrukerne også. Man forstår at her kan du klage in vad som helst, og så er det MFU som får ta stilling til om detta er rettet mot barn og unge eller ikke, men klage noe likevel inn ja, og så får vi gjort det.
0: Men er det noen sted hvor man kan se hva slags type vedtak som har gjort tidligere? Ja, det ligger også på denne da omtalte
1: tre bostavs forkortede nettsiden, mfu.as. Ja. Der ligger alle vedtakene tilbake til 2014 da. Ja, med beskrivelser, bilder og vurderinger og alt mulig. Med teksten i klagen, med bilder, med tilsvaret fra den som ble laget in for den får naturligvis alltid uh, muligheten til å uttale seg. Det er litt sånn det grunnleggende kontradiksjonsprinsippet i, i justen, at man skal få uttalt seg. Uh, og så ligger da
0: utvalgets uh, vurdering. Da får vi nesten bare oppfordre lytterne her til å gå inn på mfu.as og så sjekke hva slags type klager som har kommet inn før, og med vilken begrunnelse ulike annonsører har blitt felt, for sånn sett kan de jo da skjønne hvor landet ligger og vad du eventuelt kan klage inn. Absolutt. Men jeg har jo et obligatorisk dobbeltspørsmål på slutten av Handlevogna til alle mine gjester, ja, det er uh, nummer 1. Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest, eller går ut for å spise? <laughs> og hva er din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk? Eieiei, ja. um, jeg liker veldig mye, så det er vanskelig å velge. Du jobber i matbransjen, så det... E, jo da, det, det gjør
1: jeg. Um, jeg tror kanskje at uh, hvis jeg går ut og spiser, så er en, en sånn smak som det er en Asian Fusion, det er aldri feil, det tenker jeg treffer, treffer godt men uh, så må jeg vel si og det er kanskje som gjør det mest uh, en skikkelig god kebab-tallerken uh, det, det er det forskjellet når jeg spiser uh, og så den nytes jo den best når kvelden har blitt til natt, ja. og det betyr jo også at jeg virkelig gå ut for å få gjort det her. Det skjer ikke så ofte for det, men kebammen smaker ekstra godt når det skjer. Det du savner er en skikkelig bytur med gutta, og så... Altså... Jeg, jeg, <laughs> kebobben, jeg blir veldig sliten av noe for tida, men, 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 men ja, det er det. Og så må jeg hylle de som har kommet på kombinasjonen av daddel og bacon. Daddel og bacon, du? Og bacon, når man får det i sånn... Ja, synes så sånn, ja.
0: ja. det synes helt... Altså, den som kom på det, det er... Det er fantastisk. Ja, hvis det er av lytterne som vet hvor den mixen der kom fra, så post i Facebook-gruppa. Ja, veldig bra. Ja, så var det noe signaturer hvis jeg får gjester. Uh, ja, jeg er
1: glad i å lage mat, men det går jo veldig sånne familievennlige og barnevennlige retter. Det er, det er fisker, også, også, og det er uh, kyllingfiler og det ene med noe andre. Men, ja. uh, men hjemmelagt pizza er vel en ting som jeg, som jeg synes jeg får til ordentlig. Ja. Alle typer gjærbakst synes jeg er fint på. Også... En liten innrømmelse er jo at jeg er periodemedlem i den såkalte surdeis-mafian. Jeg trodde det var fryktelig komplisert, og så er det egentlig ikke det. Man må ta vare på den lille stakkars surdeistarteren, ja. men det er så komplisert, så jeg koser meg med å lage litt sånne ulike varianter av surdeistbrøy, og så serverer det med godt pålegg.
0: Altså, dette her er en sånn fauna som jeg ikke har rukket til bli kjent med enda, ja. men uh, det må vi kanskje nesten ha en egen episode om. <laughs> uh, for jeg har skjønt att det er litt sånn nisjeopplegg. Det er virkelig det også. Så nå, du er en sånn fyr altså. Ja, det var det jeg var litt redd for, men, men uh, periodvis. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk til handlemogna Martin Berggren-Rove. Tusen takk for invitas ja da, kjære lyttere, håper jeg dere er blitt lite klokere og at dere benytter de neste minuttene til å gå in på www.mfu.as og sjekker ut tidligere fellelser og så videre og blir litt mer kjent med den ordningen. Og så gleder jeg meg veldig til neste uke når Runar Viksnes er tilbake, sånn at jeg har noen å snakke med, slik at jeg slipper å sitte alene i dette studiet og snakke med meg selv. Tusen takk for at dere hørte på. Vi høres.